0: Menstruell migrene er smertefullt, regelmessig, og det rammer mange. Likevel vil nesten ingen forske på det. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 22, 2008. Det er usikkert nøyaktig hvor mange som lever med migrene, men tallene varierer mellom 12 og 20 av befolkningen, og kvinnene er i klart flertall. Det er en kompleks og ofte invalidiserende sykdom, og diagnostik og behandling kan være en utfordring, både for lege og patient. Ikke minst gjelder dette for menstruell migrene, som er et tema i en oversiktsartikkel i siste nummer av tidsskriftet. Dette er sannsynligvis en egen type migrene uten aura, altså synsforstyrrelser, forklarer førsteforfatter Kjersti Vetvik.
1: Menstruell migrene er migrene uten aura som oppdrever forbindelse med menstruasjon i perioden som strekker sig fra to dager før blødningen begynner og till og med tredje blødningsdag. Her skiller man mellom ekte menstruell migrene, hvor patienten kun har anfall i forbindelse med menstruasjon. Eh, fra menstruasjonsrelatert migrene hvor pasienten også har anfall andre tider i syklusen. Hvor vanlig er det? Man vet at eh, kvinner med med migrene uten aura, det, blant de er det 35 til 51 som rapporterer om forverring i forbindelse med menstruasjon. For 7 til 19 de opplever eh, å ha kun migreneanfall i forbindelse med menstruasjon.
0: Det er usikkert om anfall med menstruell migrene er annerledes enn vanlige migreneanfall. Studier der pasientene er henvist til spesialklinikker viser at disse anfallene mer smertefulle, varer längre er vanskeligere å behandle og gir et høyere sykefravær enn vanlige migreneanfall. Mens i populasjonsbaserte studier, som de følge i Vetvik finnes en av, finner man ingen forskjell. Forklaringen på anfallene ligger trolig i kvinnens østrogennivå.
1: Det premenstruelle fallet i østrogenkonsentrasjonen, tror man utlöser anfall av menstrual hos patienterna. det är så sånn att man har ganske höga östrogenkoncentrationer i sista del av menstruationscykeln och så faller dessa koncentrationer ganska brått eh par tre dagar före menstruationsblödningen insätter. Eh man har sett att hvis man då tillför östrogen i den perioden så vill man också kunna förebygga de pinaanfäll i samme periode så har man jo, ser man sam med, med progesteron att uh, konlationtioner och faller raskt uh, rätt för. Men uh, man har ikke kunne uppnå samma effekter till för progesteron i dene fasen. Ut, utsätter man bare menstrujonsplödningen mens h ho de till den dagen man får vänta menstruktion. För det få stil diagnosen menstruell med
0: grenne de det samme regellerne som får vandlig med Patientenne må føre hodepine dagbok. Den bør føres over en periode på minst tre sykluser og inneholde opplysninger om hvilke dager kvinnen har blødning og hvilke dager hun har hodepine. Dersom hun har anfall i minst 2 av tre sykluser er diagnosen klar. Neste utfordring er behandlingen.
1: Akuttbehandlingen, den den tilsvarer vanlig migrenebehandling. Man har funnet like gode effekt av paracetamol ensides og triptaner som som man finner hos de med ikke-menstruell migrene. Når det gjelder profilakse, så må man skille mellom de som har ekte menstruell migrene og de som har menstruasjonsrelatert migrene. Eh, Sistnevnte kan jo få en vanlig eh, migreneprofilakse, mens eh, disse som kun har menstruell migrene i forbindelse med menstruasjon, eh, der kan man sette inn en egen profilakse kun gitt i denne perioden. Den profilaksen vil da enten være ikke-hormonell eller hormonell. Det er gjort studier på ikke-hormonell profilakse med NSAIDs, lavdose triptaner og magnesium. Når det gjelder hormonbehandling, så er da målet med den å minimere disse fluktuasjonene i østrogenkonstrasjonene i siste del av syklusen, så da prøver man å tilføre østrogen. Det man har funnet er at man har beste resultat om man gjør dette med i form av gel eller plaster, og at orale formuleringer ikke har noen god effekt på grund av varierende plasmakonsentrasjoner. Og kvinner som, som tar P-piller kan også, hvis ikke det er kontraindikasjon for det, Kutte ut en pillefri perioden og ta kontinuerlig aktive piller gjennom 3-6 sykluser. Da vil de i hvert fall få færre menstruasjoner og forhåpentligvis færre anfall med menstruelmigrene. Hva er fordelene og
0: ulempene ved hormonell og ikke hormonell behandling?
1: Når det gjelder ikke hormonell behandling, så er det mer medikamenter vi er vant til å bruke, i hvert fall vi neurologer. Det är nog mindre skummelt att ge en patient ett ensize preparat än att ge en östrogenplåster eller eller gel. Och det gäller hormonbehandling så säger jag som sagt studierna få och det är få inkluderte patienter. Eh en av de studierna så visste det ju att när man seponerade östrogen etter menstruationen så så fick patienten huvudpine likväl. Ehm så sånn att vi vet nå gick det nog kom uh, variheten och norman ska sätta in njutakt i på vilka dagar man ska sätta in hormonbehandling. Alltså det syns så små att vara uh, patient få en individuell behandling. Någon tål riskensides, uh, någon har kontraindikation mot p-piller, uh, andra tål risketriptaner så detta blir uh, detta man vurdere för varje enskild patient.
0: Men selv om de fleste leger kjenner til sammenhengen mellom migrene og menstruasjon, er det alt for få som anstrenger seg for å stille riktig diagnose og gi en slik individuell behandling. Det mener Lars Jakob Stovner, som er professor i neurologi ved NTNU og leder for Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs hospital. I likhet med Vetvik, mener han manglen på forskning gjør det vanskelig å anbefale en behandling fremfor
2: en annen. Det er umulig å svare på det, fordi det aldri har gjort noen sammenlignende studier mellom till exempel hormonell behandling og lavdose triptaner, eller hormonell behandling og NSAIDs. Når det gjelder en så vidt godartet sykdom som migrene, så, kan, så har man jo muligheten for å forsøke flere ting, og se hva som er best hos den enkelte. Så, så de, de fleste vil kanskje forsøke med sånn profilakse med NSAIDs først, altså før menstruasjonen. Og dersom dette ikke lykkes, så, så kan man eventuelt prøve hormonell behandling.
0: Stovner mener migreneforskning har dårlige kår både i Norge og internasjonalt. Som forskningsobjekt fremstår lidelsen rett og slett som lite seksig.
2: Det er et generelt problem med hodepine at forskningen egentlig er svak i forhold til hvor mange der som lider av hodepine og, og migrene, og særlig i forhold til hvor kostbart det er for samfunnet. Og det ser ut som migrene blir trivialisert på mange måter, fordi det nesten alle har hodepine en gang og blant, og mange har også migrene en gang og blant, så tenker man at alle de andre har det på samme kan vi si, lette måte som, som en selv. Og så tenker man ikke på at det er en ganske høy prosent som virkelig er invalidisert av det. Det er et faktisk et stort problem, og det har både vi si, spesialister og etter hvert pasientorganisasjoner prøvd å gripe tak i.
0: Også Kjersti Vetvik har grepet tak i dette på den måten at hun på nyåret starter opp en studie som blant annet skal kartlegge forekomsten av menstruell migrene. Du kan lese lederartiklen til Lars Jakob Stovner samt oversiktsartiklen til Vetvik og Mikael Russell i tidsskriften nr. 22. Vi høres igjen 4. desember.